0: Привет всем, это подкаст Дэйта Кофе, сегодня должен был быть гостевой выпуск, но гостевого выпуска у нас для вас не будет. А что у нас будет, расскажите.
1: Сегодня... А я думал, сейчас
0: скажешь, всем пока. пока, это был подкаст Кофе. Это
1: был самый короткий выпуск, который вы слышали. На самом деле, сегодня мы хотели затронуть такую тему, которая давно у нас уже плавала в головах. Мы хотели поговорить о собеседованиях, о том, как их проходить, о том, как их проводить и обо всем, что с этим связано. Естественно, мы будем говорить на примере дат-инженеров, потому что у нас сегодня три дат-инженера. Человека, который... По-моему, у нас ни одного дат-инженера
2: сегодня нет в студии. Я двигаю колбаски в ганте.
1: Я <свят> Ладно, я тоже, Манеджер. я же знаю. Окей, okay. мы э -э помним о тех временах, когда были дата-инженерами. Вот. Но с нами, к сожалению, нету маг, который прошел собеседование больше, чем мы все вместе взятые прошли или провели их.
0: И, и который в данном случае, мне кажется, ближе всех был бы к дата инженером чем возможно. Ближе всех нас, я имею в виду, конкретно сегодня. <свят> не знаю, я, я, честно говоря, не знаю, про что рассказывать, может быть, вы мне расскажете.
2: Первый лай лайфхак. Если ты записался на собеседование, надо на, не на него прийти. Мак не пришел, и он провалился.
0: Мы не возьмем его дата инженером? Я думаю, он только обрадуется. мак ты Не знаю, я не знаю, с чего начать, честно. Мне
1: кажется, надо прям начать с... Прыгнуть прямо в самую гущу с самого классного и расскажите э, про самые нелепые собеседования, которые вам удалось провести.
2: Нелепые. У меня было одно отвратительное собеседование, я, по-моему, даже в Facebook о нем написал, это вызвало кучу... У, у меня редко какие посты выстреливают в фейсбуке, потому что я туда не пишу а вот этот прям... А... В общем, человек пришел на собеседование, я ему задаю вопрос. Ну, нормально, поздоровай, задаю вопрос, и понимаю, когда он отвечает, понимаю, что он жует жвачку. Он жует жвачку, отвечая мне, и я меня начал люто раздражать. Вот просто очень сильно. Я понимаю, а, что. Женя, это онлайн быть... было или офлайн собеседование? Нет, 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 это офлайн. Это еще на предыдущем месте работы. Еще до ковида, до всего. То есть он пришел и продолжает доживать во время собеседования. И меня это прям. Сильно пробесило. Я постарался не обращать на это внимания, но человек еще ничего не знал. Поэтому два в одну. Он сразу мне не понравилось тем, что жевал. Я не понимал то, что он говорит. И... А не, Хотя повлиял... возможно, того, не что повлияло что повлиял... не ли
0: да. то, что ты был отвлечен на его двигающуюся челюсть, как бы твое... Тво... на твою оценку? Да, И конечно его... сразу.
2: Но в смысле, понятно, что какое-то впечатление человек производит. И вот здесь у меня явно было отрицательное впечатление сразу. И, безусловно, с этим сложно бороться во время собеседов.
1: Значит, э -э совет номер один. Не жуйте на собеседовании в жвачку.
0: Ну или вынимайте а ее. Приходите с перегаром. Во время ответа. Можно вынуть и на стол приклеить, ответить и обратно. Прям на, на каждый вопрос такую операцию проделывали. Да, да,
1: да. -да. А -а -а У меня тоже было собеседование, из которого можно вывести следующий совет. Ко мне пришел к нам с нашим руководителем пришел человек, которого Сказать, он был под веществами, совершенно точно Я в них не очень разбираюсь, поэтому непонятно под какими он Как и все, все мои Вот
0: я под
1: H2. Нам нужен специальный человек, да, на следующий подкаст Устроим специальный гостевой выпуск В общем, он отвечал на все вопросы Очень быстро, очень быстро И такую херню нес Просто невозможно. А, а у нас, а, ну, на прошлом месте работы, вообще я думаю, во всех крупных компаниях есть такое правило, что надо собеседовать человека не менее получаса, а лучше час. Для того, чтобы поддержать HR-бренд. Потому что если ты выставишь человека прямо сразу через несколько минут, то, ну, как бы, он-то, может быть, тебе и не подходит и никогда не подойдет, может быть, он ну не изменится, да, ты понимаешь, что вот ему в нашей компании делать нечего. Но у него же есть друзья, которые могут быть хорошими дат-инженерами, аналитиками и прочее-прочее. И вот когда он будет рассказывать, что меня выперли в собеседование просто так, а я на все отвечал, а меня через 5 минут завернули, а, ну, как бы так себе подход мы можем решиться идти людей, которые могли бы прийти и прекрасно сработать. Так вот, мы задали все возможные вопросы, все, которые у нас были с загашниками, и, и э, мы не смогли выбиться за полчаса времени. Вообще не смогли.
2: Взяли? Кстати, я вот не согласен. Взял.
1: Не согласен с чем? С следующим советом? Не приходите на собеседование под веществами?
2: Да, нормальный совет. Если нужно ускориться, почему нет? Так его взяли? Нет. Не успели, не успели. Быстро, он, он быстро. не дождался ответа и убежал <свят> <свят> Он успел уволиться да. <свят> я, я не согласен с тем, что нужно тянуть собеседование вот с Я у любого, ну не любого, а с теми, с кем я работал Есть такое правило, что нельзя сразу выгонять Но с другой стороны, почему, зачем тянуть? Если ты понимаешь, что человек не подходит Если понимаешь, что он совсем...
0: Не тянет. Стой, 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 а это только в плохую нормально? сторону работает? Только если ты видишь, что человек точно не подойдет, тогда а... не, можно не тянуть. Собеседу... В хорошую
2: сторону да. всегда есть, есть возможность поговорить о чем-то интересном. Около работы
0: или вне работы. Потом примеры, когда... куча времени будет с человеком поговорить и о работе, и около работы. Но,
2: подожди, вай... потом, я... да, но Он может, может не прийти к тебе. Ты можешь его заинтересовать. Интересно, ну, про, про опыт, как, как делают, в принципе.
1: Ну, и мне кажется, собеседование, разбирается... которое, ну, Хорошее собеседование, удачное собеседование, которое длится меньше получается, это очень странное собеседование. Но как ты за полчаса прощупаешь все, чем человек владеет, не владеет, хочет научиться, его мотивацию, Про... его... Я на это
0: смотрю иначе. Мне кажется, что не только за полчаса, но и за три часа, и за три дня нельзя понять все, что ты хочешь узнать это о человеке. Прям, тут я Поэтому я не очень знаю, где та самая граница, и у меня... В... Я не могу вспомнить сейчас Ничего какого-то отвратительного Из собеседований, к сожалению Или к счастью Я хотел сказать, что у меня был опыт Такой, что были такие собеседования Когда можно было через 10-15 минут Сказать, что, ребята, чем мы тратим время Нам надо брать этого человека Вот реально 15 минут а, не В знаю. таком
1: случае потратить еще 15 минут Или 20, или 30, или час На то, чтобы уговорить человека к тебе прийти это же двусторонний процесс.
0: Конечно, конечно. Это должно было понравиться и самому кандидату тоже, безусловно.
2: У меня есть пример интервью из опыта, когда точно понятно, что человек не надо брать. На инженера данных пришла... Не надо брать
1: или надо брать? Не, на... не надо ага. брать.
2: Нет, не, не надо. вот прям сразу не надо. На... Пришла на секцию по SQL-ю девушка. Я попросил ее написать... Даже не Джоина, потому что я Джоина спросил, он сказал, что не знаю все виды Джоинов. Я попросил из списка что-нибудь проселектить и сгруппировать. Не помню конкретно задачу, но очень нужно было написать селект, грубай, и все, даже без и все. Вот. Она сидела, 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 сидела. Потом сказала, что с грубай, ну то есть эсквельт она изучала, постоянно применяет. Грубай знает. Uh, select знает, а вот uh, from не использовал никогда. Еще не изучила. Вот From, no, Она знает, что есть такая from-команда, но пока не изучила. В практике ей не пригодилось. На SQL она постоянно пишет, что select грубая прям всегда, from не. Не было.
1: И что ты сделал? Ты сразу сказал «Ну, до свидос?»
2: Честно, смутно помню, потому что она еще была очень сильно надушена, прям очень сильно, что у меня глаза резались, вот, и все плыло. Просто слезы, слезы, текут. Газовая атака.
1: Да, Похоже, случай у сразу, был ну, То есть был у нас, Когда пришел на собеседование человек, и. От него очень, очень плохо пахло, Ну, очень плохо пахло, но прям вот нормально. Потому что он пришел после собеседования
0: от Жени, который нервно сидел и ждал, когда он выплюнет свою жвачку.
1: Возможно, но тут действительно, получается третий совет, пожалуйста, не душитесь, но помойтесь.
2: А если не помылся, но надушился? Комбо Комбо. С другой стороны, возможно, это настоящий айтишник. Настоящего айтишника нет времени, чтобы мыться.
0: Слушайте, я, я вас слушаю и думаю, как хорошо, что сейчас все ремоуты онлайн проходят. Ну, хотя, наверное, жующая челюсть все равно э, Женю отвлекала бы от разговора. Но в целом, как бы, наличие или отсутствие жвачки, там, посторонних запахов и прочего, наверное, не очень.
1: Но потом тебе работать с этим человеком, возможно, так... даже офлайн.
0: Зачем mm -hmm. работа, на которой надо офлайн ходить?
1: Ты говоришь, как, как не менеджер.
0: Я... Конечно, у нас мен менеджер мы прекрасно менеджер. работаем онлайн. Вот, честное слово. Возможно, я неправильный менеджер
1: какой-то. Ну, <связываю> <связываю> а нет, это колбаски, здорово, что это такое. В колбаске в Ганте
0: удаленно двигаешь. Конечно, у нас джира для всего. Там и диаграмма Ганта, и там и доски, и все подряд. Не знаю, все двигается. Кстати, я где-то читал. В каком-то чатике Кто-то из инженеров, собственно, писал Что, типа, вы знаете Самый эффективный работник в компании Это как раз какой-нибудь лид Потому что на Внедрение какой-нибудь фичи инженеру Нужно, там, допустим, неделю, две А то иногда месяц или полгода А лиду обычно просто надо Пару кликов в джире И фича mm -hmm. будет сделана а Объем вложений и сил Совсем разный
1: но зато сколько ответственности. Жень, мне интересно, какие вопросы ты задаешь на собеседование? Так получилось, что я ни разу не была у тебя на собеседовании?
2: Ни разу. При этом мы постоянно работаем вместе. Как так?
1: Постоянно работаем вместе, и я два раза проходила собеседование в Яндекс, да, и ни разу к тебе. Притом оба раза это были собеседования в твою команду.
2: Нельзя, я как аффилированное лицо знающие тебя, не могут тебя собеседовать, это вполне себе справедливо. В общем, собеседование в Яндексе инженеры данных, это прям надолго, Я могу долго про это рассказывать, потому что во многом придумывал эту схему, все случаи, касающиеся Яндекса, Такси. Я думаю, все знают индексовые собеседования, они известны на всем рынке, что тебя могут 3, 5, 8, 7 раз спрашивать, как написать какую-нибудь сортировку, или змейку, или еще что-то, но ни разу не спросить про твой опыт. А потом нанять на разработчика И действительно это так В Яндексе проходит не так Перегибы про 7-8 раз это скорее ошибка Есть статья на, на хабре И по-моему человек собеседовался в лавку И да, его прогнали Несколько раз Раз в 5 или 6 по, одно, по одной и той же секции Это был явный сбой по внутренней системе Вот он постоянно проходил алгоритмическую секцию Это и смешно и грустно вот. А, а, алгоритмическая целом,
1: секция ⁇ это то, чем пугают джунов.
2: Да, но на самом деле джуны э, лучше всего проходят в секцию. Лучше всего эту да. секцию проходят стажеры. На самом деле, Потому что
1: они студенты, и их да, мозг заточен есть, под алгоритмы.
2: Да, есть явная корреляция между расстоянием от э, твоего выпуска. Ну, чем дальше по времени ты от своего выпуска, тем хуже ты проходишь в секцию. Ну, если специально не готовился. При этом в Яндексе строгое деление, что ты разработчик, только если ты эту секцию прошел. Важно. И специальный клуб, который эту секцию проверяет. В
0: общем, там все серьезно. Поэтому проекция. ты лид, да? Я правильно понял.
2: <с comunque> но я, между прочим, эту секцию проходил в свое время. Так что справедливо, но..
0: Я не знаю, как если говорить. честно, я очень далек от такого типа собеседований. Я считаю, что это неправильно. И как-то вот жизнь и опыт, возможно, это мой пузырь, да, но жизнь и опыт подсказывают, что это излишне. И человек, насколько бы круто там не знал то, что ему нужно, если, например, банально он будет не заинтересован. Какой-то причине или ему будет скучно, даже кажется, или... что тут
1: проверка мотивации в основном,
2: ну. но я с этим согласен, с одной стороны, поэтому у нас для инженеров данных эта секция не решающая, не решающая в плане итогового грейда, уровней и так далее, но при этом она бинарная. Ну то есть, ты должен ее сдать, ты должен решить задачки, там обычно две, три задачи. Ну, то есть ты должен ее пройти, ты должен уметь разрабатывать, там несложный алгоритм, если не можешь придумать этот алгоритм на ходу. А как же бы, там, прохождение
1: красно-черного дерева?
2: То кто кто из нас сейчас не напишет ее в течение 15 минут? Все же
1: <связано> мы же менеджеры, мы поставим тасочку просто.
2: И все все
0: решено. Найдем кого-то, кто напишет. Слушайте, а зачем вообще люди в Яндекс идут? Неожиданный вопрос для темы про собеседование. Ну раз уж мы проговорили так много Про Сложный. формат собеседования А зачем?
2: Сложный вопрос, тут же каждый для себя дает ответ не знаю, надо... Я думаю Суду ради
1: выбрать. имени Это Крутой, красивый бренд Который выпускает классные продукты
0: а, То, то есть это ну, Обобщать не будем То есть а, часть людей считает, что есть смысл идти именно из-за бренда и красивого... Часть бренда.
1: людей в, нашей, в, нашего, в нашем подкасте?
0: Ну, ну, вероятно, и в нашем подкасте, если у нас есть в подкасте люди, работающие в Яндексе. Наверное, они работают, потому что им это нравится. Я предполагаю, потому что было бы странно, если бы... Я,
2: я, как, не знаю, как, наверное, собеседующий строчка, что человек работал в Яндексе, это определенный уровень. Доверия человеку. То есть он прошел да. все эти секции, прошел все алгоритмы. понимают. Прошел алгоритмы, сколько ты там работал, и Яндекс, на самом деле, ВКонтакте, Авито. И есть набор компаний. Если человек в них работал, это определенный уровень качества.
0: Это отличный так, ответ, который навел меня еще на одно воспоминание: я никогда не смотрю на резюме или на CV человека до интервью и оно никогда не влияет а, на мои решения, а, которые будут приниматься по результатам этого интервью. Ты
1: смотришь вообще всех, кто приходит к тебе а, на интервью? Ну
0: первую фильтрацию какой-то скрининг и чары выполняют. Они безусловно смотрят на там опыт работы, может образование, там еще что-то. Но я стараюсь не участвовать в этом процессе и я обычно не участвую никогда, потому что мне кажется. Зато
1: они вместо тебя посмотрели на то, что они, на то, что человек работал.
0: Может быть, но я к тому, что я не принимаю свои решения на основе именно вот, там, опыта какого-нибудь. Я смотрю на
2: резюме, но мне в резюме важно, чтобы каждое слово, которое там было написано, человек мог объяснить или рассказать про него. Я крайне не люблю, когда написано, например, там, «Спарк скала», но человек на скале ничего не может написать. То есть он не знает этот язык. Он его написал, потому что спар со скалы идет, но кроме э, DataFrame API он ничего не может. И его просишь написать цикл на скале, он не может. Зачем это писать? И вот, вот именно такие места, они узкие. Вот все, что в резюме написано, ты за все должен ответить. Интересно, подход. Я, такой... конечно,
1: так глубоко не копаю обычно в резюме, но резюме это действительно тема для разговора.
2: Да, согласен.
0: Интересно, и потому что, на мой взгляд, из того, что я вижу и, и видел, возможно, это все какое-то большее отношение, не знаю, к западным проектам имеет, хотя у меня, может, не очень большой опыт, опять же, в западных проектах, но то, что я вижу, как бы вот резюме очень сильно влияет на этап отбора, на этап, если не HR, то иногда даже до HR, какие-то люди, которые просто отфильтровывают там 70% того, что точно не подойдет, и мне кажется, как раз причина того, что люди включают какие-то вещи в свое резюме, она не состоит в том, чтобы э, ты, допустим, спросил, <coughs> Знаете ли действительно человек вот именно вот этот пункт, который он указал. А это просто такой некий этап формальности, чтобы пройти вот этот фильтр и попасть к людям. А дальше ты можешь спросить. Я не знаю, знаешь ли ты скалу? А нужна ли будет человеку скала на работе? Вопрос. Почему я на это так смотрю? Потому что во многих вакансиях, опять же, западные компании указывают тоже настолько много всего и разнообразного, что явно не понадобится этому конкретному человеку все это делать. И вот, вот этот такой этап синхронизации, стыковки модулей от МКС — когда резюме, в котором много наврали, вместе с вакансией, в которой много наврали, должны состыковаться, а потом происходит реальный разговор и люди общаются о том, что нужно будет делать на работе. Не а, знаю. Это
2: ж так много времени тратит. Ну то есть э, один наврал, второй наврал, а потом начинаем стыковаться. Я а в итоге больше... все
1: друг другом недовольны. А, а у вас вакансиях в вакансиях все процесс? всегда
0: пишут только то, прям вот сто процентов, что нужно? Я, я, писал вот, я всегда вакансии. пишу
1: точно только то, что нужно. И если что-то, возможно, будет нужно, пишу это «Будет круто, если».
2: Да, у меня я также, то есть прям вот то, что нужно знать. Я обычно пишу для инженера данных, нужно уметь разрабатывать, ну, иметь навыки программирования в общем смысле, на питоне лучше всего. SQL как второй родной язык. Понимание основ формируционных баз данных, ну, в общем смысле. Есть, ты не должен первичный ключ вызывать вопрос и так далее. А потом, было бы круто если, и было бы круто если ты умеешь в MPP на база данных, если круто если ты знаешь ходу, круто если ты знаешь Modern Data Stealth, круто если ты с облаками работал, но это бонус, ты не должен все из этого знать. А смотри, занимает, смотри,
0: а, а если человек, он знает вот все то, что описано в секции будет плюсом, это дает ему преимущество да, на... ну, среди других Если например, мы да...
2: говорим про собеседование в Яндексе, то нет. И собеседование в Яндексе многоступенчатое. в общем смысле выглядит следующим образом, сначала фильтрация HR, ну, там понятно, она скорее выявляет неадекватов, то есть если человек совсем неадекватен, то его рекрутер не должен дальше к нам пустить. Следующая секция, она фильтрующая, как я ее называю, она может быть, вообще в Яндексе все секции, они час ровно, но тогда фильтрующая, она может быть час, может быть меньше. И там какие-то простенькие вопросы. Под простеньким вопросам я подразумеваю простенький спирт-запрос, простенький питон. Если мы говорим про системного аналитика, может быть какое-нибудь простенькое проектирование. Ну, студент-преподаватель, например, спроектировать, запрос написать. И просто выявляет человек, который не пройдет следующую секцию. То есть мы экономим время следующих секций. Дальше, после вот этой фильтрующей, если человек прошел, у него назначаются уже профильные секции. Для инженера данных это SQL и Python. Для системного аналитика это проектирование и SQL. Если он проходит профильные секции, и видно, что у него высокий уровень в компании потенциальный, назначается еще дополнительная архитектурная секция. И дальше, по результатам всех секций, уже выставляется итоговый уровень в компании, и происходит финальная секция. Финальная mm, а как же менеджерская предлагаю.
1: часть?
2: Менеджерская часть, возможно, да, для системного аналитика. Так же, как архитектурная для инженера данных, для системного аналитика. Да, она, она не менеджерская, она ск скорее бизнесовая. Я бы это так назвал. Понимание бизнеса, понимание процессов, ну, какой-то часть.
1: Мне достались обе.
2: Ты шла на высокую позицию, конечно, сразу скрывать.
1: Давайте я тоже расскажу. У меня на самом деле гораздо все проще. Все укладывается обычно в полтора часа с собеседованием. Ну, у меня есть сначала вопросы, которые я прошу HR задать. А, просто на отсев тех, кто не знает SQ или Python. Вопросы прям совсем простенькие. А, Что-то вроде того, чем Хэвин Катвей отличается, вообще самая классика. То есть, просто если человек не знает, то нет. Про питон вопросик про Data Science был вопросик, что как вам Data Science, и обычно правильный ответ, ну, я попробовал, мне не понравилось, потому что просто, ну, на мой взгляд, по моему опыту, те, кому нравится Data Science, они. У них мозг устроен по-другому, и я не вижу их в дата-инженерах, так же как они себя не видят. Они просто хотят прыгнуть в дата-инженерии, чтобы потом оттуда перепрыгнуть в дата-сайенс. И это, ну, как бы, немножечко не то, к чему мы стремимся. Ну, вот такие вот вопросики на HR-собеседовании. Потом у меня идет секция, где я спрашиваю, ну, знакомлюсь с человеком, рассказываю ему про то, чем ему придется заниматься, и техническая часть. Техническая часть это... Ну, немножечко спрашиваю про реалиционки и прошу написать сложный селект. Два сложных селекта по готовой базе. А, прошу написать совершенно простой алгоритм на питоне, ну, просто потому что, как бы, даты инженеры, которых мы набираем обычно... Ну, от них не требуется прям максимального погружения в разработку как таковую. А, мы это нарабатываем уже в процессе. нам Нас интересует первичный материал такой немножечко про питон, задачка на питон, знание, ну вот то, как Женя рассказывал, хотя бы поверхностное понимание того, какие инструменты существуют для кого, для кого чего используются, как правильно делать дат-инженерию, чем ELT отличается от ETL, что такое вообще дата инженер вот, и завершающий вопрос а, обычно у меня ну, на самом деле, у меня два любимых вопроса есть, которым я завершаю, и они совершенно ни о чем, первый про спойлерю, я спрашиваю, сколько будет два в десятой степени а, очень забавно наблюдать, как а, отвечают на этот вопрос, потому что, ну, некоторые знают, что это 1024 некоторые начинают считать, и это в принципе тоже норм, а некоторые говорят о, не знаю сложно и даже не пытаются посчитать, хотя у них есть 10 пальцев, и, в общем, нет никаких проблем с тем, чтобы посчитать. А вторая, это чисто... Ну, второй вопрос, мой любимый, это чисто тест на возраст. Я спрашиваю, что такое, что такое сетевая карта? И обычно, если человеку меньше 25 лет, а, ну, в большинстве своем он не знает, что такое сетевая карта, ну, говоришь, ну, вот куда? проводочка от интернета вставлять. Ну, и ему это тоже ни о чем не говорит. Какой проводочек от какого интернета? Wi-Fi же везде. Но это такие вопросики Которые ни на что не влияют Кроме того, что человек как-то В конце Кроме того, что ты человека заставляешь
0: Неуютно себя чувствовать И не берешь ты на, работу. Ты не знаешь, Нет, что на работу Не, Если не берешь Работ. на работу, <свят> это свидания. вообще проблема Это же эйджизм У этого <свят> даже термин <свят> есть Специальный
1: <свят> Так я же говорю, это не включается эйджизм. В итоговую шкалу
0: Или сетивизм
1: Сетивизм, точно
0: не, если бы это было в отрыве от возраста, то это норм. Можно было списать это на необходимые хард-скиллы какие-то. Но когда один упомянул... <с> Ну, мало ли, мало ли.
1: Как сказал один мой друг, ну тут просто берешь любого человека, который знает SQL, и вот тебе даты-инженер. Это же даже не профессия.
0: Оригинально. И в
2: чем-то он прав.
1: Ну да, двигаем диаграммки в Ганте. Что еще?
2: Но да, найти человека, который знает SQL, на самом
0: деле сложно. Очень а, а какой найти? конкретный диалект? От какой базы мы сейчас обсуждаем?
1: А, неважно. Важно. Ну
0: не как это неважно? Вот нет, Женя оно, 10 нет, минут нет, назад нет, сказал, оно, что человек не дышом. знает From а, в SQL. А в, в, в Snowflake можно написать Select без From, например. Прикиньте. И, и вот что тут делать? Мне кажется, тут важно как...
1: А может она везде пишет Select 1? И...
0: <смех> не, ну <смех> и мало Какие-то встроенные <смех> процедуры Там, я не знаю, Get DDL Чтобы получить запрос Но обычно
2: наша секция на SQL Она
0: независима
2: от этого всего Скорее проверяется просто джойны оконные функции И что-нибудь сложненькое Типа SKD 2, например, заполнить
0: И сложно, да, найти человека? Сложно
2: Обычно чаще находится человек, который знает Spark Вот сейчас Sparkисты Может... Может, прямо сейчас точки уже не так горячо, но раньше 300к в секунду прям легко. Может быть, ситуация, когда приходит человек, условно, там 22-23 года, то есть у него год работы на то месте, может, полтора года. Вот весь его опыт работы год-полтора. Он хочет буквально 300к в месяц, называет себя сеньором и говорит, что знает Spark. При этом в Spark он умеет только дата-фреймы и простенькие операции. Когда просишь его это на SQL написать, нет, когда проще, его там на скале что-нибудь написать, тоже нет. Получается, а за что, за что ты плачешь человеку?
0: Так нет, а если ответ, нужен? Как... Если другого нет, и кто-то нужен, и надо вот прям сейчас, что делать-то? <связать> да, это... Мне кажется, в такой ситуации лучше обратиться к
2: консалтеру. Кажется, что качество на выходе будет лучше, чем содержать этого человека потенциального который мало что знает, но хочет много, он же дальше так же...
0: Интересная, дальше. кстати, тема, а почему всегда не обращаться к консалтерам в таком случае? Какие
2: а, минусы для компании? В собственной экспертизе понятно, что можно за Подсаживаешься на
1: аутсорс и теряешь... Но, но это,
0: наверное, от количества зависит. Если у тебя там, я не знаю, 100 человек а, занимается дата инженерингом, если 50 даже из них одновременно уйдет, ты все равно экспертизу не потеряешь. Несмотря
2: кто уйдет. Вопрос спорный.
0: Ну так можно же выбирать, это же консалтинг.
2: Зависит от размера компании. Если в компании 100 инженеров данных, Uh, наверное, ну зависит от того, какую работу выполняет инженер данных, в некоторых компаниях инженер данных это больше разработчик дата-платформы, там к аналитикам можно и на один к десяти, uh, ну, чаще всего инженер данных и человек, который пишет какие процессы, прям как бы за аналитику, готовят им витрины, там, наверное, соотношение один к трем 4 то есть у нас 100 инженеров, 400 аналитиков и, наверное, это сама компания тысяч пять человек процентов аналитиков, это прям даже много. На 50-тысячную компанию, наверное, можно части в консалтинг отдавать. И это вполне себе нормально.
0: Интересно.
1: Но мы тут не про собеседование в консалтинговую компанию, поэтому давайте продолжим. А, есть ли у тебя вообще возможность выбора человека, если он хорошо прошел оценку, но тебе он не нравится?
2: Если мы говорим про Яндекс, да вообще, честно говоря, рынок инженеров данных такой, что если у тебя прошел человек отличной секции, но он как-то тебе не нравится, то порой приходится брать. Это Хотя есть друг, другая мысль, что если что-то пахнет как какашка, выглядит как какашка, то, скорее всего, так оно и есть. Надо доверять этому чувству. Не знаю, тут такая...
1: Я условно. скажу честно, я э, составляю впечатление о человеке вот буквально в первые несколько минут разговора, и дальше только радуюсь, если он хорошо отвечает и мне нравится, и опять-таки радуюсь, если он плохо отвечает и мне не нравится. Так это же как раз то, о чем я говорил.
0: За первые 10-15 минут иногда можно определить и составить сразу портрет. Я не знаю. А
1: потом оказывается, что он вообще не умеет разрабатывать. Ты грустишь, но не берешь его. Ты
0: можешь три дня в таком случае, если ты не понял сразу, ты можешь три дня потом его тестировать и проверять, и все равно выяснить, сможет, что он не умеет разрабатывать. Я тут
2: больше... Я больше... Ну, я, наверное, привык больше в Яндексе, но я доверяю этим часовым секциям. То есть, есть часовая профильная секция. Кстати, на них не смотрит резюме обычно. Ну, можно смотреть, можно нет, но смысла нет. Независимо от того, какой тебе человек пришел, тебе надо проверить у него SQL. У нас есть там стандартный набор задач примерно. Просто проверяешь эти задачи и пишешь в отчете или в резюме, как человек знает, насколько там, уровень человек знает SQL. А затем уже человек, нанимающий итоговый, на финале смотрит, что SQL по шкале такой-то, Python какой-то, архитектура ДВХ такая и уже там, нанимает. Или не нанимает, предлагает что-то или не предлагает. Мне такие профильные нравятся секции. Они узконаправленные, не надо узнавать все, они строго лимитированы по времени, и в целом достаточно показательные.
0: Это интересно, потому что наверное, это одна из причин, из-за которых я никогда не хотел устроиться в какой-нибудь Яндекс, Google или еще куда-то. То есть у меня нет... С одной стороны, ощущение или отношение, как вот Дина упомянула к чему-то такому, что, или, или ты, Жень, сказал, что, что это что-то супер, это бренд, там это известно и отличный пунктик в резюме. И при этом, с другой стороны, меня сильно напрягает необходимость того, что я просто буду тратить время на этих собеседованиях, когда я сам собеседуемый. Вот, я не знаю, мне, мне кажется, это просто, я не знаю, может, я просто очень ленивый, настолько. Я
2: прошел большую часть собесов за один день, просто попросил них их в один день поставить, они ограничены часом, у меня что-то там типа было три часа подряд собесов, ну, разным, с перерывом, прошел все собесы, но я не читаю предварительные и финальные, просто не поболтать, прошел собес и все.
0: Не знаю, это я... можно... Можно... В, в этом плане мне просто вот тот вариант, который Дина озвучила, мне, конечно, ближе, когда есть там, не знаю, час-полтора. Это, конечно, не 10 минут, безусловно, и можно многое узнать, но при этом это все-таки не растянуто настолько сильно. Я не знаю, я согласен, что это помогает, наверное, какой-то тоже своего рода фильтр и более-менее нижнюю планочку какую-то задать для тех, кто принимается. Ну, но... Не знаю, не могу. Сказать. Я в свое время
2: проводил длинные собеседования, и только в Яндексе явным образом заставили лимитировать свои собеседования по времени. И я как-то проникся. Ну то есть, когда непонятно, сколько собеседований будет проходить, там час-полтора-два, и оно как-то витиевато идет, это плохо и для тебя, и для собеседования. Когда у тебя четко час, причем в час достаточно сложно все проверить, поэтому у тебя есть еще четко расписанный план кто-то будет спрашивать, когда по времени. Это гораздо более эффективно с точки зрения использования времени.
0: Слушай, а сколько, ты сказал, у вас в среднем этапов бывает 5, 7, Ну вот самый,
2: самый длинный путь, если мы идем на такого сеньора инженера данных, то какой-то созвон с рекрутером, скажем, это полчаса, потом, скорее всего, фильтрующая секция, допустим, час, если видно, что фильтрующая секция пройдена отлично, то есть у них хороший потенциал пройти вот эти профильные секции. Скорее всего, потребуется еще при продаже. Это такая на поболтать встречу, не рассказать, какой у нас крутой проект. Потому что, в общем-то, сеньор-инженер данных это редкий зверь. Если это действительно он, то плохо было продать с первого. Все, что сразу у нас уже накопилось 2,5 часа. Затем три профильных, 4 профильных секции. SQL. Просто питончик, алгоритмическая секция и архитектура. Еще 4 часа. И потом последние полчаса-час это просто поболтать финал такой. Соответственно, почти рабочий день.
0: А из этого всего, из этого списка этапов, вот искал профильные и не профильные. А из профильных все то, что вы спрашиваете, непосредственно будет необходимо в работе этому человеку?
2: Да, 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 да. То есть. Работа инженера данных это что? Это Python, потому что, ну, безусловно, зависит от инструментария, который есть в компании, но обычно это код-дривен платформа или там самописанная, как у нас в Яндексе, в нибудь Airflow. тебе нужен Python. Ты просто должен смотреть на Python и уметь программировать в общем смысле этого слова. То есть мы на одной секции проверяем Python, там, с классом и еще с чем-нибудь, а алгоритмическая секция проверяет, умеешь ли ты программировать в широком смысле этого слова, решать такие алгоритмические задачки. SQL в любом случае потребуется у нас гринплан. Если гринплана нет, мне кажется, SQL это вообще какой-то базовый язык по работе с данными, и он очень простой, то есть для меня, если человек не знает SQL, но не смог за неделю его выучить, показатель, что он малкие вещи может выучить, или нет мотивации. А архитектурная секция, скорее, вот это не потребуется в работе в прямом виде, но архитектурная секция, она проверяет кругозор. Архитектурная секция, она простая, Это, как, наверное, любая архитектурная секция для бэк тебе надо спроектировать что-то, там, Instagram, Facebook, Twitter. Здесь то же самое, где надо спроектировать хранилище. Это постановка, что то хранилище, и дальше э, эта секция показывает, насколько человек вообще разбирается, какие есть кубики в этом хранилище. У меня был прецедент, когда человек отлично прошел профильные секции, ну, неплохо, не то что супер, отлично, неплохо, а на архитектурной секции ничего не смог сделать прям буквально спрашиваешь ну вот, вот ты пришел тебе нужно делать ДВХ что ты будешь делать вот есть аналитики что-то от тебя хотят и все человек ничего не может то есть не предложить Погоди, ничего. он он, он один ну,
0: он, он идет в команду где он будет один работать да, но он и строить может, ДВХ. Ну,
2: ДВХ у него есть возможность найма, там ну во как я провожу эту секцию там идея в том что ты выходишь как руководитель ДВХ будущего. Тебе нужно сделать концепцию архитектуры, показать CTO, что ты хочешь делать, и еще заодно принести сколько тебе ставок нужно никаких каких людей. То есть, как, как ты будешь делать это хранилище данных? У тебя полная свобода, у тебя есть 10, 20, 100 ноющих аналитиков, вот, надо решить их проблемы. Я эту,
1: секцию, я эту секцию провожу немножечко, ну, как бы, на самом деле, она у меня в неявном виде есть. Я всегда спрашиваю на собеседовании, расскажи э, про архитектуру проекта, на котором ты работаешь. И это очень хорошо отсеивает людей, которые просто делают тасочки и не, не понимают, для кого они делают, откуда данные, куда льются. Он просто использует уже готовые инструменты и вот по шаблону лепит пайплайны. Э, кто ими пользуется, какой у них фронт, я не знаю, что у них за BI, зачем нужно это хранилище для компании. То есть, вот это вот очень хороший показатель, что человек, человек вообще не интересно, что происходит. А если человек хороший на вопрос. прошлом месте ли работал ли
0: два, меся два месяца, например, или один месяц, ну, это, И, еще это один кстати, вопрос. тоже
2: показательно. То есть, вопрос, почему? При этом у человека должно быть объяснение. Я по резюме не очень люблю так называемых прыгунков. При этом, если человек часто менял работу, у него есть объяснение, почему, но ну, всякое бывает. Почему нет? Но вот, например, для руководящей позиции годовой период работы в компаниях это прям красный флаг для меня. Потому что на руководящей позиции, ну, уровня руководитель ДВХ, какой-то подразделения, ты просто не можешь что-либо сделать в течение года. У тебя эффект твоей работы, он накопительный он дольше.
0: Испытательный срок некий, да? Можно это даже это...
2: не испытательный срок, он может трехмесячный быть, но ты например, Не, я имею говоришь, в виду, что у этого человека
0: этот год, скорее всего, mm -hmm. не будет возможности что-то, какие-то ауткам uh, uh, вот какой-то. Может,
2: может появиться. Может следующая ситуация будет, что человек принимал решение долгосрочное, последствия которых накатились через год. Ну, например. Да, он внедрит клихаус. Выбор инструмента,
1: например. Да,
2: на, неправильно. внедрит и на нем сделать э, якорную модель, где же стоит нормальная форма и триллионы джойнов. Ну, то есть это заведомо обреченный проект, потому что на клихаусе ну, раньше, во всяком случае, плохо работали джойны. И вот у меня был как раз такой человек, который, ну, он честно сказал, что уходит с предыдущего места работы, потому что он
0: сказал это внедрять,
2: он это сделал, это ничего не заработало, ну и, соответственно, он уходит, потому что надо все это переделывать, он уже не хочет. Ну, так, будет...
0: и какой вывод, погоди, какой вывод можно сделать, э, узнав это о человеке?
1: Что он ну, то есть это, при... это принимает принимает как -то... всегда неправильное он... решение? Это может нет, повлиять, он берет на себя, решение. на себя ответственность за них.
2: Он, он, он честно об этом сказал. Ну, то есть вот для меня это был такой зеленый флажок. Но такая, если он
0: и у тебя прошу. тоже самое
2: в течение года сделает.
1: Скажет в конце.
2: Да, но это архитектурная секция покажет. То есть, если он э, будет принимать неверные технические решения, точнее, даже не то, что неверные технические решения, для меня на архитектурной секции важен ответ на вопрос, почему так? Ну, то есть, не знаю, приходит человек и говорит, я буду мне Кликхаус. Окей, почему Кликхаус? Какие есть альтернативы? Почему ты его выбрал? А, плохой ответ на этот вопрос, потому что у меня так было на предыдущей компании или потому что я больше ничего не знаю для архитектурной секции показывает что человек... или у
0: меня не было такого у меня было другое но оно не взлетело поэтому я ушел но теперь я попробовал что-то новое
2: взлетело да я попробую что-то новое что тоже не взлетит ты можешь знать тысячу способов как сделать неправильно но не знать способ как сделать правильно так что негативный опыт это хорошо
1: но...
0: по-моему -по -по правильный подобрать сейчас сложнее то есть да, он не, да, не он один правильный не...
2: Но пациента. это мы уже
1: собеседуем менеджеров. Давайте вернемся к дат-инженерам и расскажи, пожалуйста, Жень, почему люди не проходят? То есть кого вы не берете?
0: Живущих жвачки.
2: Живущих жвачки это отвратительно. Но не знаю, в Яндексе таких не встречались. Основной. Основная проблема, это, наверное, в расхождении зарплатных ожиданий и реальности. У нас, например, достаточно жесткая секция на SQL по уровню. То есть, если ты не знаешь оконные функции, ты даже не middle по нашей градации. Джон на SQL, это человек, который умеет джойнить, ну, писать обычные запросы. Join, groupby, hey, это стандартная. Если ты при этом умеешь оконные функции, это middle, но не выше. Если ты все это можешь, плюс еще сложный алгоритм вроде SKD 2 тогда у тебя есть шанс на какие-нибудь более высокие позиции. Соответственно, это маркер. С питоном то же самое, алгоритмические секции. И на самом деле у нас даже медловые позиции, на медловых позициях необходимо хоть какое-то понимание архитектуры. Какое-то это выше нулевого, есть какой-то кругозор к теме, в которой ты работаешь.
0: А, а нет, сколько времени, Женя, это не совсем, может быть, к собеседованию относится, но все-таки интересно узнать, а сколько времени вы даете человеку на погружение в домен, в свой, в свои именно, ну там, если я не знаю, про такси или про Go говорим, сколько времени это вы... уже
2: по, по мере выхода? В смысле после выхода на собеседование? После выхода, выбираем? да. Сразу? Ну не, ну после на собеседование,
0: как, как разве можно за собеседование узнать и погрузиться в домен?
2: Зависит от За восемь часов? То
0: есть ожидается, что
2: уже ну, за испытательный срок человек начнет приносить пользу для компании. Для инженера данных разных уровней разные оценки и что такое польза. То есть, там, если джун меняет какие-нибудь поля в витрине, это уже неплохой взнос от него. Если мидл делает простенькие витрины, хорошо. Там, сеньорный инженер данных должен иметь все. И детальный слой, и выбор правильного инструмента, где построить там, на озере данных или там, на ДВХ, на Как все это провязать и сделать оптимально.
0: Но это все-таки именно про, про хорошо, если с другой стороны развить даже дальше эту тему. А то, что ты сказал, там добавить поле, это все-таки ну некая техническая работа. Но как бы человек в этот момент должен сам и я не знаю постановку проговорить с кем-то, кто ему дает, и разбираться в том, что он делает, или это уровень того, что ему сказали добавить два поля, и как это сделать, и он пошел это сделал.
2: Тут зависит от компании, то есть, если у тебя маленькая компания, маленькая ДВХ, то у тебя и архитектор, руководитель ДВХ, инженер данных системно-аналитик, и биайщик, может быть один человек, просто он есть и все. В большой компании происходит разделение ролей, такая большая специализация. И в крупной компании инженер данных
0: June может просто поле добавлять и все. Это, это на самом деле это большая проблема. Но, но это же не знание домена, это не знание предметной области и того, чем там компания занимается и как Беслово, Но эти... мы,
2: Для Джона оно и не проверяется. Mm. Для Джона это SQL и Python, и все, этого достаточно. Там даже архитектура может не быть как секции. И для медла определенных уровней тоже архитектура может не быть. Но чем ты старше по своему уровню в компании, чем ты больше там или сеньорный, тем больше у тебя должно быть понимание, какое, для чего это делается, какую valю ты приносишь компании, аналитикам и так далее. Это важно. С другой стороны, могут быть и сеньор-инженеры данных, которые этим интересуются. Тоже, наверное, нормально. Стали сеньорами
1: за выслугу лет.
2: Нет, хорошо должен разбираться в инструменты. Ну вот прям ему интересно инструменты, ему интересен. Aspargo, nice он прям классно это делает, но абсолютно не интересно бизнес-значение того, что он делает. Такие тоже могут встречаться. Ну, почему? Нравится именно код писать. Нормально. Кстати, Яндекс одна из немногих компаний, в которых такие люди, которые не хотят расти больше в менеджерскую и бизнесовую, любят именно код. Они могут расти в зарплате, но это сложно
0: прикольно. Я, я, я сейчас вспомнил еще одну тему про собеседование, про вопросы. Вопросы, которые мне категорически не нравятся, когда звучат на собеседовании. И вы
1: видите себя через пять лет? Это первый Классика. вопрос,
0: да. Вы применяете это вообще на собеседованиях? Задаете такой вопрос, кандидат?
1: Я задаю ну, не такой же, но близкий вопрос. Если через год ты оглянешься назад, что должно произойти, чтобы сказал, о, вот это было круто.
0: А какой ответ Ну, например, выст,
1: выступить на, э, Это не ответ на... Это скорее про то, к чему человек стремится. То есть, например, выступить на конференции на большой, или э, изучить четыре инструмента, которые больше всего мне нравятся, или разобраться полностью, в, как устроены процессы и улучшить их. Ну, то есть это вопрос, как применить лучше этого человека.
0: Интересно. И, а, я и, не очень люблю такие вопросы Я, я бы я поспорил да по... Да, извини.
1: Да, это самое место с... Пропоспорить -про Про -про
0: -поспорить. Не, я хотел сказать, что я бы поспорил По поводу пользы от того, что Человек хочет изучить 4 новых Инструмента
1: Ну польза не польза, по крайней мере он знает Чего хочет, если человек не знает, чего он хочет Это гораздо хуже
0: А если он скажет, что зарплату хочет получать? Что увеличить свои доходы благодаря переходу в вашу компанию. Тебе понравится такой ответ?
1: Нет. А... Хотя он будет честным.
0: А мне нравится
2: такой ответ насчет денег. Ну, потому что он честный. Я, честно говоря, не верю в такое. Не верю, когда отвечают, что мне важна команда, мне важно там еще что-то, а деньги ставят на, на последнее место. Но я в это не верю.
0: Вот именно это, именно в плане работа. расстановки по приоритетам этих вещей? Да, или нет, вот эту часть нет. с тем, что там интересно или важна команда, ты считаешь, что это вообще не важно? Нет, не, нет,
2: это я в плане приоритетов. Ну, то есть для меня это тоже важно, но при этом нельзя исключать отсюда финансы. Мне кажется, это странным Или нечестно.
1: Но смотри, предположим, есть две работы. Одна клёвая, поменьше денег, а вторая не клевая но больше денег. Но как бы не факт, что человек выберет ту пункту, на которую платит больше.
2: Да, но тогда это просто. Может быть
1: да, да. Ну, то есть, это вполне может быть аргументом, но это странный аргумент. А, ну, как бы это не может быть единственным аргументом.
2: Безусловно. Слушайте, я вот его ты... просто не приводи. И еще один Деньги
1: плохая по, мотивация по на, на, на Смотрите, на какой дальше, вопрос на большой
0: расстоянии. А, человек честно признался, что он идет к вам не из-за денег. А, ему даже предложили где-то больше, но он к вам идет, потому что ему у вас интересно. Это хороший кандидат. Почему нет? Мне. А, мне а если на самом деле ему деньги нужны все-таки, и он бы хотел.
1: А как ты узнаешь, что деньги ему на самом деле нужны? А если Я не знаю, а она он говорит не обратно.
0: Нужны. Это кому Они не всем нужны. нужны. Конечно.
1: Вопрос: вот в чем. У дат инженеров обычно нормальная зарплата. И. ну я так считаю, и нету вот этой вот черты бедности, да, за которую нужно срочно валить, ну, то есть дальше уже в какой-то момент дата-инженеры выбирают то, где круче, где прикольнее.
2: -у -у Это где прикольнее, оно у всех разное. Я на самом деле <с -счет> иногда задаю вопрос, что нравится в работе человеку. И здесь больше для того, чтобы понять, насколько работа, которая у нас, ему подходит. И чем честнее тут ответ на вопрос, тем лучше. То есть у меня, я не жду, что... что Это, с, кстати,
0: специального я, мне кажется, этот вопрос очень похож на тот вопрос, который Дин задает по поводу Data Science. Нравится ли человеку Data Science. Не то, что прямо задает, а просит узнать. Интересно. Ну, ну да, я что? таких не, не отфильтровываю,
1: работы. но имею в виду. Что не нравится Нам... в работе, это, кстати, очень много говорит. Ну, там, может, не
2: нравится бюрократия, может, не знаю, не нравится неопределенность в работе, может, наоборот. Кто-то
1: не любит BI, кто-то не хочет общаться с пользователями. У всех свое не нравится.
2: Но у нас такие вопросы не только на финале. То есть на финале у тебя полная картина человека, есть его резюме, есть его профильные секции с какими-то оценками, и ты уже принимаешь по нему решение. Какое предложение сделаешь, подходит он тебе или не подходит. И заодно спрашиваешь, насколько ему то или иное интересно. В Яндексе еще интересная система, что ты, как нанимающий человек, как лид команды, ты можешь вообще ни одну секцию не проводить, кроме финальной. То есть ты, безусловно, должен увидеть человека, поговорить с ним, но именно профильные секции ты можешь не проводить. Увидеть их результаты — это классно, то есть с твоей точки зрения, как нанимающего человека, ты особо даже времени не потратил, тебе сразу принесли готовенького. Но это супер редкая ситуация в плане «принесли готовенького», потому что скорее там просто нападают на прошедшего секции, как кош все всех в разные стороны тянут. Вот а, этот, наверное, а, январь, а, январь, а он
0: собеседуется быть... сразу в разные да, подразделения? Да, правильно. может быть а. сразу много
2: финалов. То есть ты вот прошел, а потом у тебя там 3-4 финала, и разные команды тебе рассказывают, чем ты получишь у них заниматься, почему они тебя хотят к себе. Это классно.
0: Я, я думаю, от этого во многом зависит и длительность собеседования, потому что более универсальный получается человек на, на подходе к финальному этапу. К финальным. Это зависит
2: от вот этих профильных секций. То есть там зависимости. Понятно, что у аналитиков профильные секции ну, отличаются. У разработки с инженерами данные примерно такие же, ну, то есть алгоритмические, там побольше алгоритмических секций посложнее. Так сказал.
0: Интересно.
1: Давайте переметнёмся в другую сторону. <кхем> <кхем> а, ну, на самом деле, хотела небольшое отступление сделать. А, у меня есть И предложить знакомых. вакансию, как... <связываю> я думал, ты хочешь сказать. <связываю> <связываю> нет, увы, пока нет. Наша команда пока нет в а, Но а, у меня несколько человек, когда я им предлагала пойдем проводить собеседование вместе со мной», а, говорили «Нет, мне неинтересно», но это как бы норм ответ. А, а другие говорили «Нет, я...» не готов, я не знаю, я не умею. И вот этот ответ, ну, как бы, а, человек сам себе стреляет в ногу, потому что это очень крутой способ а прокачаться, как минимум, в собеседованиях. Причем, когда ты проводишь собеседование, ты в какой-то момент, ну, сначала ты стрессуешь, потому что тебе приходится разговаривать с живым человеком, задавать ему вопросы, а вдруг он ответит э, вопросом на вопросы, тебе придется садиться в лужу, ну, это вот прям классика всех, кто начинает собеседовать. А, но на самом деле тут не страшно, потому что всегда можно сказать, э, тут я задаю вопросы, и не отвечать на его вопросы, если вдруг ты не знаешь ответа правильно на твой собственный вопрос которые тебе на принесли. Но когда ты проводишь собеседование в большом количестве, ты понимаешь, какие люди бывают, какие люди тебе нужны, и лучше представляешь, кто ты. То есть, чего ты стоишь. Не в смысле финансов, хотя и в этом в смысле тоже. а В смысле, как на что люди смотрят, как подготовиться к собеседованию, что, как, что прокачать, на какие вопросы можно отвечать, можно и нужно отвечать, я не знаю. Более того, самое смешное, что когда ты собеседуешь джуна или медла, они делают все, что угодно, чтобы не сказать «я не знаю». А когда ты собеседуешь сеньора, вот он с полной уверенностью в себе говорит: я не знаю. И вот этим вот он отличается очень сильно от Джуна и Медла, потому что он точно знает, что не знать это нормально, что все ты не перетрогаешь, и все ты знать не будешь.
2: Да вообще честность на собеседовании это важно. Лучше честно сказать, что ты не знаешь, чем городить какую-то хинею. Она гораздо хуже случит, на мой вкус.
0: А вы ведете в Яндексе какой-нибудь черный список кандидатов? А... Просто если компания большая, мне кажется, и так, ну, так все на поток относительно поставлено, все интервьюирование. Выглядит так, что Скорее можно всего было. Бы...
1: Женя не может ответить на этот вопрос, но есть случаи у... у моих знакомых, что да, черные списки там существуют. И выбраться из них непросто.
0: Интересно. А вот еще, кстати, ну, это тоже, наверное, как-то перекликается с этим черным списком. Если человек просто не прошел интервью, не в, не в смысле, что он, ну, я не знаю, там, нахамил или еще что-то, вот что именно прям вот в черный список попасть, как я его понимаю. Ну, просто, например, у него где-то чуть-чуть там не хватило знаний, там, умений. Через какое время он может к вам еще раз попасть на интервью? Через какое время вы готовы будете его смотреть?
2: Я готов хоть сразу По стандартам Яндекса, по-моему, полгода должно пройти Но при этом, если человек завалил, например, алгоритмическую секцию И по всем остальным профилям он ок А вот классическую индексовую алгоритмическую завалил Можно предложить ему еще раз пройти там, через пару недель Явным образом Приготовиться, да. Угу. да, Ты лучше подготовься Через пару недель сдай.
0: Интересно Дина, у вас также
1: а, нет каких ну, на самом деле было пару случаев, когда мы нет ограничений таких нету. У нас, ну вот в ВК есть прям система, в которой все результаты собеседований записываются, фидбэк записывается и в будущем к этому человеку возвращаются, если что. Если Придет подходящая вакансия. Вот такое было, что подходящая вакансия появилась, и мы подняли человека и предложили ему рассмотреть ее. Кто-то приходил тоже подходит туда. Слушай, да, приходили, приходили такие ребята, потому что, ну, как бы если мы оба понимаем, что вот здесь вот ему не место, но когда будет место. Не, я просто смотрю
0: на это так с той стороны, что если человек у человека было время, когда он искал работу. Это одно. А потом он нашел работу, там, я не знаю, а вы через четыре месяца или три месяца всегда, нашли вакансию. Не всегда
1: активный поиск идет. Хороших дат-инженеров надо сманивать. Очень редкие, редкие хорошие даты-инженеры ищут работу долго. Так что тут прям нормально. Ну,
2: Один интересную тему затронул по поводу хождения по собеседованию. Точнее, даже про синдром самозванца. По моей выборке... Человек, который сомневается в себе и не хочет пойти на собеседование, потому что ему надо то или иное изучить, это человек, который на самом деле много в чем разбирается. Чем больше он в чем-то разбирается, тем больше понимаешь, что нужно еще больше знать. А человек, который мало знает, выучил там, виды джойнов и то их путает, вот он с удовольствием идет на даты инженеров, потому что, потому что он уже умеет джойн. Да.
1: Нет, я имела в виду среди собеседующих, потому что очень многие, знаете, инженеры с синдромами самозванца, они не знают всего-всего, и поэтому не будем разговаривать с умными людьми, мало ли уроним имидж компании. И mm -hmm. тут вот я прям считаю, что так думать yeah. про себя не надо, надо просто попробовать.
2: В Яндексе, во всяком случае, у нас другое отношение к собеседованию. Это такой собеседующий, такой закрытый клуб, в чем то элитный. попасть в клуб собеседующих, это... Ну, если не поощрение, то признание того, что ты прям квалифицированный специалист, который можешь оценивать других специалистов. Так что даже у нас на хотят туда попасть, коленче, отказываются.
1: А еще э, интересно, что в Яндексе собеседование всегда проводит... Ну, как, не всегда, но вот все алгоритмические секции проводит всегда один человек. И э, на самом деле... Когда я провожу собеседование, ну правда, у меня полный цикл собеседований, когда я делаю его одна, это достаточно напряженная работа, вот прям полтора часа, и ты прям весь мырь, потому что у тебя нету времени собраться, обдумать это. И очень классно, когда собеседуете вдвоем, чтобы друг у друга перехватывать инициативу. И, например, я параллельно пишу отзыв о человеке, чтобы. <связывания> у меня было время сосредоточиться и подумать, что еще им не хочется его спросить.
2: У нас не так, у нас достаточно жесткий алгоритм собеседования. Просто нет времени думать, у тебя час ровно, нет времени придумывать задачи. Есть... <связывание> у вас
1: точно, у вас есть списки готовых, готовых <связывание> задач. Готовые
2: списки, например, на SQL у нас прям алгоритм. Там в начале теоретическая часть, просто поспрашивают, что человек знает про SQL, и в зависимости от ответов дальше идет такая блок-схем, какую задачу ему первой дать, какого уровня сложности, ну и две-три задачи за час он должен решить.
0: Погоди, да, если все к вопросы... К сожалению, или, к счастью, такого нет. Если за... все вопросы и там, план их задавания, так скажу, уже известен заранее, в чем элитность участия в клубе собеседующих?
2: Проверить решение. Человек же может написать что угодно. Ну, например, тот же СКД-2 Есть очень много краеугольных мест Которые можно не заметить очень Правильно проверить Слушай, а неужели у вас
1: удобно. Рядом с вопросами нету правильных ответов? Mm, ну, или там ну, нюансов На которые обратить внимание?
2: Нюансы есть, на что обратить внимание, безусловно Но, тем не менее, это какая-то практика общения. Кандидат тебе будет говорить, что так это работает Ты должен ему объяснить, почему Почему нет, где он упустил И причем не явным образом А именно намекнуть и здесь важная часть собеседования – это то, как человек реагирует на подсказки. Потому что ну, все могут ошибиться, что-то не увидеть – это нормально в целом. Особенно в интервью, когда человек стрессует. Вот. Но при этом реакция на комментарии, реакция на подсказки – это важная часть. Это правда. Кстати, Вообще... я вот
1: тут недавно а, собеседовала стажеров, и это вот новый для меня опыт. Я буквально несколько человек от собеседовала, потому что нашла идеального а, стажера себе в команду. А, но это интересный опыт, потому что от стажеров мы не требуем многого, да. Но ну, очевидно, что а, если он знает или питон, то этого уже достаточно, чтобы сделать его стажером, да, инженером. И вот тут в собеседование включается новый новый этап. А, это задачи с подсказками. То есть ты даешь ему очень туманную, расплывчатую задачу, как аналитики обычно любит ставить, и проще ее решить. Он решает ее неправильно, ну просто потому что, как бы, по такому тезе очевидно, что ты решишь ее неправильно. Ты подкидываешь подсказочку, и а, следующую подсказочку, следующую, и тут очень важно посмотреть, а, как он этим подсказочками воспользуется. Будет ли он гнуть свою линию, будет ли он ее подхватывать и быстро развивать, будет ли он предлагать что-нибудь взамен. И это вот очень а, полезно, чтобы ну, вот, обучаемость человека, его возможность идти на контакт, прочувствовать.
2: Кстати, хороший навык на собеседованиях это уметь проговаривать вслух, как ты думаешь.
0: Да, это важно, я считаю, О, я соглашусь. Очень неприятно со стороны
2: собеседующего отдать задачу и потом полчаса-час сидеть смотреть, как человек ну, неправильно делает, и, в общем-то, смысле, неправильно ему подсказывать, может он увидит и решит. Ты вот сидишь, смотришь, видишь, что он неправ, ждешь решение, потом человек, я сделал, и у тебя остается еще минут 10-15, чтобы что-то ему Разнести
1: чтобы его все футер.
0: переписать да, за него. Да, да, да. Кстати.
1: Это еще не... Ну, то есть, да, это действительно хороший навык. А, был у меня совсем крайний случай, когда я человеку даю задачку, ну, вот, на страничке с, сов с совместным кодингом, а, и он кодит где-то у себя в IDEшке молча совершенно, и потом копирует результат, что у него там получилось. И совершенно неправильный результат когда он один раз сделал с маленьким алгоритмом, потом мы ему дали побольше задачу или попросили расписать, и говорим, ну, пожалуйста, озвучь, что ты думаешь, может быть, мы тебе поможем, может быть, ты будешь пользоваться тем инструментом, который мы тебе предложили, есть такой вариант, и когда он говорит, нет, нет, мне так удобнее, это прям, как какой бы классный код он там мне написал, это сразу нет.
2: Мне кажется, мы рассказали... Большую часть истории как не надо проходить с Не рассказали как надо, но рассказали много историй. Оставим это
0: надо. на другой эпизод, я думаю, как надо.
1: Подожди, а мы же еще, мы думаешь, заканчиваем... Не
0: знаю. У тебя остались еще вопросы или топики для обсуждения?
1: Ну да, хотелось еще, а, рас... ну, как бы обсудить то, как... На что ты смотришь, когда ты идешь в компанию? Вот что. Как ты выбираешь, когда ты, ну, там, да инженер да, middle, секер а, Как именно ты... На что именно смотришь, когда тебя собеседуют? Так, чтобы собеседующим тоже было понятно, что нужно и не нужно делать.
2: Это сложный вопрос. Я давно не выбирал компанию. Компания выбирает меня как шляпу у Гарри Поттера.
1: Яндекс. Ну, на, Яндекс сам... тебя.
2: на самом деле я люблю спрашивать, что от меня ожидается на этой позиции. Что ожидается от позиции, и собеседник, ну, руководитель будущий потенциальный, должен явно отвечать, что он тебя ждет. Через месяц, через три, через год. Еще хороший вопрос, это почему эта ставка открыта? Почему эта позиция открыта? Или расширяется компания, или если это руководящая позиция с командой, значит, предыдущий руководитель ушел или его ушли почему что он сделал не так хороший вопрос на который как хочешь услышать какие-то ответы предыдущий руководитель ушел потому что его все задолбали и вот мы открыли эту позицию Ну и так этого же тебе никто не скажет а чему будет какой-то ответ не может честно так не скажут но при этом будет какой-то ответ и если его покопать ну тоже позвонить можно,
0: можно какие-то намеки найти
2: да можно понять что или там, увидеть, что ответ придумывается на ходу и от тебя какую-то правду скрывает. Ну, то есть собеседование тоже обоюдоострое, если оно вот не профильное на питомной сквеле, а вот в районе финала или начала, позадавать задавать такие вопросы вполне себе. Можно задать,
0: чем, а -а -а. Как, чем видит себя компания через пять лет.
1: Точно, точно. Сколько вы будете мне платить через пять лет? Ну, мне,
0: кстати, на этот вопрос, не, не на тот, который женщина сказал, он а зато уйден. Попроще, мне кажется, ответить, потому что я часто, мне кажется, меняю проекты все-таки. И в случае, если мне зададут вопрос, почему именно мы, э -э, я думаю, к этому моменту я уже буду отчетливо понимать, что именно в этой компании меня привлекло, но я думаю, 50 или 70 процентов э -э составляющей это то насколько я смогу развиваться в этой компании что компания может мне дать нового что я узнаю из инструментов и вот тут очень важный момент найти баланс правильный между тем насколько много ты хочешь узнать и насколько много им нужно прямо сейчас чтобы ты знал и вот между вот этими двумя вещами мне кажется пропасть если неправильно Оценить это все, То можно либо потерять это предложение Либо можно слишком многое на себя взять Зависит от ситуации а,
1: У меня, я тут как раз а, в марте меняла работу а, Есть список из почти пяти десятков вопросов Которые я задаю компании и по каждой компании я записываю ответы, если не забываю какие-то ответы. И там вот прям у меня можно ну, действительно вычислить самое, самое классное предложение по сумме факторов. Я все это записываю. А в итоге я все равно выбрала пойти в компанию, в которой очень классный руководитель мой по непосредственный. Зову да-да-да, то есть Как бы какие бы KPI я не собирала Выбрала, я все равно Даже не самая высокооплачиваемую работу, Но вот с самым классным руководителем У которого много всего можно, Чему можно поучиться
0: интересно, интересно Короче, у меня на самом деле Я тоже сейчас подумал У меня где-то был тоже список тех вопросов Которые я обычно задаю, но мне кажется Я никогда в него не, так не смотрю Я смотрю на него где-то в перерывах между поисками работ, но когда непосредственно собеседование идет, меня почему-то это совершенно не волнует, этот способ ограничить себя заведомо, потому что много вопросов появляется в процессе именно самого собеседования. Я еще, Жень, немножко вернуться назад хотел к вашим этапам этим и еще один вопрос задать по поводу... Вот ты сказал, что есть непрофильные этапы, есть профильные этапы. Есть когда-то среди всего этого этап, когда человек может поговорить с командой и вообще понять, нравится ли ему команда. И под... Команда
1: По... или руководители?
0: Команда. Именно команда.
2: Uh... Или Вообще такого не бывает? по умолчанию. Uh -huh. Если человек захочет, почему нет? Ну, то есть, если есть у него желание пообщаться с командой, можно провести такую встречу. Вот. Другое дело, что сама команда непонятна до финала. И даже в момент финала она тоже непонятна. Несколько команд могут претендовать. Процессы, которые в наших хранилищах, потому что хранилища Яндекс.Гоев, но такси и да, лавка, Именно процессы с точки зрения работ примерно одинаковые. Если мы говорим про самих людей, безусловно, они везде разные, но я, я не знаю, как проверить вот совпадение культурное. Его сложно проверить. Наверное, есть какие-нибудь вопросы на культурное совпадение, но...
1: <связываю> про культурное совпадение я бы как раз наоборот сказала, что это сразу бросается в глаза. И вот когда я собеседовалась как раз к вам на всех этапах собеседования я понимала, что меня собеседуют мои люди, то есть люди, которые мне близки по духу и с которыми у меня много общего.
0: Кадди, ну это культурно, это в принципе какие-то, как сказать, цели там или принятые
1: Ценностные ценности в компании,
0: но мы ведь говорим о том, что есть возможность попасть в совершенно разные именно коллективы небольшие к людям, с которыми ты будешь большую часть времени проводить, а собеседуют тебя совершенно другие люди, как вот здесь вы... я, я не знаю,
2: как вот даже если бы я попросил такую встречу, не знаю, что спрашивают.
0: Ну как, спросить, как понять, спросить у них, сказали? что я не знаю, что они накосячили за
1: последний месяц. Я вспомнила, как это делалось в одной из команд, в которой я собеседовалась, в которую я не пошла, но тем не менее она прям была в моем шорт листе. Со мной целый, целый час разговаривал менеджер, по счастью. Вот прям специально человек, который, серьезно, это был менеджер, по счастью, он был очень классный, очень прикольный, задавал интересные вопросы. И Женя смеется, мне кажется, он угадал, что это за компания, потому что я там в резюме написала несколько человек, которые могут меня порекомендовать, и он прошелся по всем, и со всеми, по-моему, чуть ли не устно проговорил про меня по полчаса. Вот, и вот этот способ... Очень хороший, мне кажется, когда специально обученный человек пытается понять, с кем он разговаривает и как он впишется.
0: И спросить про счастье. Конечно же. Менеджер по счастью. Звучит как-то кинематографично. Мне это
1: очень понравилось.
0: Да, интересно. Ладно. Да, как Женя сказал, наверное, мы кучу вредных советов сегодня надавали, а как вот ä, пройти собеседование, мы так и не решили.
1: И как правильно отвечать на вопросы, да, да про джойны, юнионы и все да такое. все, а так все, как,
0: как известно, так и собеседование, так и все остальное в мире относительно очень, и, наверное, никакого универсального справочника, универсальной шпаргалки нет, и не знаю, может быть, кто-то, послушав нас, решил бы, что они к нам не хотели бы пойти работать, или наоборот, не взяли бы нас к себе на работу. Вот, ну, я думаю, все равно разговор получился довольно интересным.
1: Я очень надеюсь, что никто из тех, про кого, про кого мы рассказывали плохие истории, не услышит нас или хотя бы не поймет, что это речь шла о них. И, и не захочет что...
0: уволиться от нас.
2: Это тоже важно.
0: Не наговорить чего-нибудь. Чувак с жевачкой. Который случайно... все-таки А может кто-то взял,
2: понимаешь? Только кто-то взял, да. <свят> да Может, ладно. у них совпадение. Он сам пришел с жвачкой. Живал. <свят> и тот жевал. У меня такая. Искра такая. Отмен жвачкой. <свят>
0: <свят> <свят> да. <свят> ладно, давайте закругляться. Рад был вас видеть. Пока-пока. Я тоже Спасибо. всем до связи. Пока. Пока.